0: Hola amigos de Blaze Ministry, somos Rafael y Adriana trayéndoles a ustedes la enseñanza de lo que Jesucristo ganó por y para nosotros en la cruz. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos colaboran financieramente para que esto sea posible, tanto los programas de radio, los programas de televisión la página web, las conferencias para que todas las personas puedan ser impactadas a través de estas noticias del evangelio, de la gracia del evangelio de lo que Jesucristo ganó por y para nosotros, sin ustedes los colaboradores financieros, esto no sería posible, la palabra dice en Romanos 10, y cómo creerán si no hay quien les predique ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? No todos están llamados a predicar, no todos están llamados a estar en un programa de televisión o en un programa de radio o detrás de un púlpito, no todos tenemos esos llamados, pero los que no tienen esos llamados sí tienen los llamados de enviar al que tienen el llamado de hacer eso. Así todos podemos colaborar, así todos podemos formar parte del ministerio. El ministerio no es Rafael y Adriana, Blaze Ministries. El ministerio es aquel que envía tanto a Rafael y Adriana como Rafael y Adriana que hablan las noticias del Evangelio. La palabra dice, ¿y cómo podrán predicar si no fueran enviados? Los que envían tanto como los que predican reciben, reciben y recibirán eternamente las mismas recompensas cuando estemos delante de Dios. Rafael y yo no recibimos un dólar de esto y lo quiero dejar siempre muy claro para que las personas entiendan el corazón por el cual estamos llevando estas noticias del Evangelio. Nosotros no tomamos un solo dólar para nuestros gastos personales. Todo el dinero dirigido a Blaze Ministries 100% va dirigido a esto, a que las personas entiendan, comprendan, puedan enamorarse del Dios que los amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por ellos en una cruz y los resucitó no solo para perdonar al hombre sino para justificar al hombre también. Y estas noticias las personas no las podrían entender si no hay quien les enseñe. Por lo tanto, el que envía como el que enseña, delante de él recibirán, y lo quiero decir, las mismas recompensas. Así como el rey David. Si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento del rey David, cuando iba a la guerra, que recogían el botín de la guerra, los soldados le dijeron a David, David, repartámonos el botín entre nosotros, los que fuimos a la guerra. Y David dijo, no, tanto el que fue a la guerra como el que se quedó atrás... Todo Israel nos vamos a repartir el botín, y eso mismo le decimos a ustedes, tanto el que fue a predicar, el que fue a enseñar las buenas noticias de lo que Jesucristo ganó por el hombre, como aquel que lo envió, van a recibir exactamente la misma recompensa. Muchos dirán, ay, las recompensas de Rafael y Adriana van a ser muy grandes porque ellos están ahí en la televisión. No, la recompensa de nosotros va a ser exactamente igual como al que nos ayudó a que nosotros dijéramos esto.
1: Exactamente, Adriana. Date cuenta que aunque nosotros tenemos nuestro ministerio está enfocado a Latinoamérica, nosotros estamos apoyando a ministerios hoy día que están yendo a la otra parte del mundo. Hay muchos ministerios que apoyamos que tienen ministerios en Asia, en Australia, están yendo a, a, al Middle East, ¿cómo se dice? Al Medio, al Medio Oriente. Estamos apoyando ministerios que van a esa parte y tú y yo no estamos ni en la radio ni en la televisión en esos sitios. Pero estamos apoyando a ministerios que lo están haciendo de la misma manera como nosotros nos enfocamos en Latinoamérica. Hay ministerios que tienen su llamado que se enfocan a otras regiones o en Estados Unidos o en Estados Unidos mismo. Y nosotros apoyamos a una cantidad de ministerios en los cuales financieramente, mensualmente los apoyamos para que ellos puedan ir y predicar las buenas nuevas por medio de la radio, la televisión o como sea. De la misma manera como nosotros tenemos socios que nos ayudan a nosotros para llevar estas buenas nuevas a Latinoamérica. Entonces, nosotros no podemos estar en todas partes, pero sí podemos ayudar a aquellos que están yendo a otras regiones del mundo. De la misma manera, hay, hay gente, hay socios que nos ayudan a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ir. No todo el mundo puede ir, pero sí todos podemos trabajar juntos
0: y todos estamos llamados a dar las noticias del evangelio de hecho Efesios lo hemos dicho muchas veces como dice que tanto los ministerios de profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores están para la edificación del cuerpo para que ellos hagan la obra del ministerio mm. ¿y cómo uno va a hacer la obra del ministerio? porque hay que apoyar financieramente yo sé que la gente ha sido muy abusada en este aspecto y por eso Rafael y yo decimos la única estrategia que nos vamos a meter para romper todo ese abuso financiero que tanta gente ha, ha manipulado y abusado a la gente es que nosotros no cojamos un peso, y así la gente va a poder confiar en que esto lo estamos haciendo de corazón y no por un beneficio económico, lo estamos haciendo simplemente porque hemos entendido el amor de Dios tan grande que tiene por nosotros, que a medida que expandimos, crecemos en el conocimiento de Jesucristo, queremos Amen. que otro entienda esto, que otro lo sepa, ustedes no saben los testimonios que recibimos de gente que le tenía temor a Dios, que se querían suicidar, que estaban en las drogas, que tenían problemas con sus hijos, en sus matrimonios, sin plata, enfermos y a través de la revelación del conocimiento del evangelio han tomado autoestima, valor propio, pueden alzar la cabeza, se han identificado con Cristo, entienden qué significa que son la justicia de Dios en Cristo Jesús, se han vuelto dadores, se han reconciliado hogares, se han sanado personas, personas han podido dejar las drogas, alguien me decía, pude dejar el adulterio porque escuché ese programa que decía de, de julio, el de las drogas, cómo pudo dejar él las drogas si yo seguí el mismo método y pude dejar el adulterio. Entonces son muchos testimonios de gente que ha entendido simplemente porque el comprender, el entender la creencia en el ser humano es las cosas, la cosa más poderosa sobre la tierra, la creencia. Y cuando una persona cree mal, va a vivir mal. Cuando una persona cree bien, va a recibir la bendición de Dios y la religión le dice al que cree mal que actúe bien y no puede el evangelio le dice al que cree mal Crea bien y va a ver cómo el actuar bien viene como consecuencia.
1: Claro, porque nos estamos enfocando en el punto en el punto uh, opuesto al problema. no Como tú dices, si nos concentramos en las creencias, el resultado van a ser las acciones. Pero la religión dice, concentra en las acciones y olvídate de la creencia. Esto no es importante, Si sino fíjate aquí, y el hombre es incapaz... Por medio, si sus creencias están equivocadas, el resultado siempre va a ser equivocado. Uh -huh. Y la religión se enfoca en las, en las obras y se olvida de la creencia. Pero si, como tú dices, Adriana, nos, nos concentramos en las creencias. Eventualmente el resultado de las buenas creencias van a ser las buenas obras es. y eso va a fluir sin tener que hacer esfuerzo. Eso va a ser algo sin esfuerzo alguno. La gente cuando se da cuenta de que ha renovado su mente, de que ha cambiado su forma de pensar, ha cambiado sus creencias. Las obras cambian automáticamente y la gente, de hecho, después de un tiempo se da cuenta que ya actúa diferente, no, no haciéndolo uh, de, con esfuerzo, uh -huh. sino de una manera libre, de una manera que, que realmente ni lo ha pensado. ¿Por qué? Porque esas creencias empiezan a controlar las acciones.
0: Rafael, ese es el terrible engaño de la religión, que la religión le ha dicho a la gente, actúe bien uh -huh. y Dios lo va a recibir todas las religiones, todas las religiones del mundo, tienen un sistema en el que le dice, haga esto, esto, esto y esto, y Dios a usted lo va a aceptar. Y eso es falso, porque todos los seres humanos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que nos puede salvar es un salvador. Y nosotros no somos nuestros propios salvadores ni nuestras obras. Por lo tanto, las acciones buenas de un hombre que es pecador, que nació pecador, que nació de Adán y Eva, no lo pueden salvar. No sé, a los, no los que creen que nacieron de un mico creen que se van a poder salvar, pero no, no vienen de un mico, vienen de Adán y Eva. Y Adán y Eva le vendieron esto a Satanás. La palabra dice que Satanás es el dios de este mundo. Y como él es el dios de este mundo, él es el Padre. El padre de los humanos, porque los humanos están muertos espiritualmente. Y la única forma de vivir espiritualmente es recibir a Jesucristo y nacer de nuevo. Cuando una persona se comporta bien, su buen comportamiento no lo acerca a Dios. Es simplemente un nacido de Adán que se comporta bien... Pero sus acciones no le dan entrada al trono de la gracia. Pero una persona que ha nacido de nuevo del último Adán, que es Jesucristo, el buen comportamiento, las acciones, la cruz y la sangre de sí. Cristo le dan entrada al que cree en Cristo al trono de la gracia de Dios. Porque nosotros venimos del último Adán los que reciben a Cristo. Mientras que los que nacen en la tierra que no reciben a Jesucristo se quedaron debajo del primer Adán y el gobierno del primer Adán está bajo el gobierno de Satanás y la única forma de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz es a través de Jesucristo mismo porque Jesucristo fue a la cruz para hacer una paga por toda la humanidad pero si esa humanidad adánica no reciben al último Adán se van a quedar bajo su Dios pero cuando nos recibimos a Jesucristo nos quedamos debajo de nuestro Padre Celestial debajo de lo que Él ganó por nosotros debajo del perdón de nuestros pecados y no solamente el perdón de los pecados porque Cristo murió por nuestros pecados en la cruz pero Jesucristo no se quedó muerto, Jesucristo resucitó para la justificación del bueno. ser humano, porque ahora la paga del pecado fue mucho mayor que el pecado que le fue imputado a Cristo. Y cuando entendemos eso, podemos entrar libremente y le podemos decir a Dios, papito Dios, gracias por tu amor porque la única forma de yo acercarme a ti era a través de la sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra, por eso Jesucristo derramó su sangre, su sangre pura, para que ahora Dios no solo nos pudiera perdonar, sino que nos pudiera justificar cuando lo resucitó, cuando el ser humano entiende eso, las obras siguen, las buenas obras siguen, pero no una obra para agradar a Dios, uh -huh. sino una obra como resultado de nuestra naturaleza que cambió. Antes éramos naturaleza de pecado, pero ahora tenemos naturaleza de justicia en Jesucristo. Y este no era el tema, pero bueno, nos quedamos aquí hablando acerca de eso porque es muy importante que cuando las personas entienden esto, la vida, Rafael, de la
1: gente es transformada. Claro. That, eh, yo sé que no es el tema, Adriana, pero lo que acabas de decir es, es importante y quiero añadir algo. Es muy importante lo que dijiste en el sentido de que Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados y nos justificó. Ese es el segundo paso, porque la gran mayoría, porque es lo que es lo que pasa, si solamente nos quedamos en que Jesús nos, nos libró del pecado, o nos perdonó el pecado, seguimos siendo, seguimos siendo pecadores, pero contentos de que eventualmente vamos a ir al cielo, uh -huh. pero si lo vemos desde el punto de vista de que nos liberó nos liberó del pecado... Pero nos justificó. Ahora ya no somos pecadores, ahora somos hijos e hijas de Dios. Ahora somos justos, ahora tenemos una relación con Dios. Ahora nos ha reconciliado y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Uh -huh. Como lo dice Romanos, el capítulo 5, el versículo 1. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar solamente en el conocimiento y en el concepto de que ya, ya, de que ya no, no tenemos pecado o que Él murió por nuestros pecados. Pero lo hizo lo hizo, pero nos justificó.
0: Sí, Rafael, y saber que toda la historia de la humanidad está dirigida a lo que Jesucristo iba a hacer. Desde la creación del hombre mm -hmm. se le dijo a la mujer, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás, que la engañó. Dios legalmente sabía, el hombre ahora fue vendido a Satanás porque ellos creyeron la mentira de él y no me creyeron a mí, por lo tanto yo que soy un Dios justo me tengo que apartar y que se queden con su padre Satanás, pero yo voy a venir a ayudarlos, porque la simiente de la mujer va a aplastar a ese que los engañó. Así. Tomó Satanás legalmente la autoridad de la tierra porque Adán se la dio legalmente, pero Jesucristo vino, murió en la cruz, pagó los pecados que él nunca cometió y fue al infierno y allá le dijo, recuerda la profecía Satanás yo soy el que nació de la virgen que no cometí ningún pecado que fui tentado en todas las cosas pero sin pecado y fui a la cruz para pagar lo que el hombre hizo mi sangre fue derramada para el perdón de los pecados del hombre y todo aquel que haya aceptado el anuncio de Moisés y de los profetas de aquel que iba a venir ese ahora puede ser liberado y por eso se cumple la escritura que dice en Efesios 4 creo que es Efesios 4, 8, que dice que liberó la cautividad. Rafael, búscamela, por favor, mientras tanto.
1: Efesios,
0: Efesios 4, 4, 8. La palabra dice... Que Jesucristo liberó la cautividad, es necesario que se vayan los programas anteriores del Rico y Lázaro, ya llevábamos dos para que muestren, para que vean lo que estaba diciendo Dios acerca de lo que estaba pasando en el infierno que estaba dividido en el sitio de tormento y en el paraíso o seno de Abraham que estaban separados por una cima. Cuando Jesucristo fue a la cruz y murió, dice la palabra que se dirigió al Hades, o sea, al Seol. En el Seol lo pudo aplastar a Satanás porque Jesucristo era Dios mismo, pero Satanás nunca se imaginó. El amor de Dios por el hombre, que Dios se fuera a volver un hombre uh -huh. para Dios hombre pagar lo que el hombre había hecho desde la creación del hombre para que todo aquel que en él creyera todo el pecado le fuera imputado a Cristo y Dios legalmente le pudiera decir al hombre te perdono ser humano, te puedo sacar del reino de las tinieblas y ahora meterte en el reino de la luz porque ahora puede ser justificado por mi sacrificio, porque yo ya pagué en tu uh -huh. lugar. Y cuando pasó eso, yo les dije en el programa pasado, me imagino a todos los del otro lado, al Daniel Rafael, diciendo, ¿será este el cuarto hombre que estaba en el horno de fuego? Uh -huh. Todos los que estaban ahí, me imagino a Jonás, ¿será este el que representa los tres días que iban a estar en, que él estuvo en el gran pez tres días y tres noches, ¿será este el que va a estar en, dentro de la tierra tres días y tres noches? Me imagino a cada uno, a Isaías diciendo, ¿será este el hijo de la Virgen? Me imagino a todos los profetas y Moisés, como decía en la historia del rico y Lázaro, que Abraham le decía al rico, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos, y todos los que estaban, en el seno de Abraham, en el paraíso... Todos ellos, los que estaban ahí... Podían decir, ¿será este el que uh -huh. creímos el anuncio? Y se cumple la escritura Efesios Efesios 4.8
1: que dice... Subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad... Y le dio dones a los hombres.
0: Se cumple esa escritura. Llevó cautiva la cautividad. Todos los que habían uh -huh. estado cautivos porque antes de la cruz no había acceso al cielo. ¿Por qué? Ya se los dijimos, porque la sangre de animales no limpiaba los pecados, los cubrían. Por lo tanto, cuando un hombre moría, a pesar del sacrificio hecho en la tierra, cuando mataban los animalitos, esa sangre no les podía dar acceso a Dios. Por eso él templo de Jerusalén tenía una cortina que separaba el lugar santísimo del resto, pero cuando Cristo murió se rompió la cortina. Ahora la sangre tenía el poder de poder unir al hombre a Dios. Tanto la paga del pecado como la justificación se estaban cumpliendo en la resurrección de Cristo y bendito Dios que hizo esto por el amor del hombre y en ese momento cuando Jesucristo va a ascender a los cielos después de los, te, de los tres días se liberó toda la cautividad que estaba en el seno de Abraham que estaba Lázaro y todos los que creyeron el anuncio de Moisés y los profetas desde antes de la cruz que hayan muerto fueron llevados ¡fun! al cielo Ahora, el seno de Abraham, o paraíso, está completamente vacío. En este momento solo existe infierno, sitio de tormento o cielo. Todo aquel que muera después de la cruz, los que murieron en el 100, en el 200, de Cristóbal Colón, el imperio romano que se terminó, los que mueran... Los de Asia, África, Europa, Oceanía, Australia, América. Toda persona que muera en esta tierra, después de la cruz, si no creyó el anuncio de aquel que ya vino, va a tener que pagar en el infierno lo que Cristo ya había pagado por él, pero no aceptó.
1: Exactamente.
0: Y el que sí lo reciba... No va a ver la muerte. ¿A qué se refiere esto? Y vamos a explicar eso más, con más profundidad en el próximo programa. Pero una persona, cuando muere, que recibe a Cristo, no va a probar la muerte porque apenas sale su espíritu del cuerpo, es más vivo que la vida misma que usted cree que uh -huh. tiene en este cuerpo. Lo que detiene la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, digámoslo así, en nuestro cuerpo... Porque aunque nuestro cuerpo fue comprado por el sacrificio de Cristo, hasta que no sea glorificado, ya sea en la resurrección de los muertos o en el momento del rapto, este cuerpo detiene la fuerza del Espíritu que hay dentro de nosotros. Porque nuestro Espíritu es puro, perfecto, justo, santo, comprado, sellado por el Espíritu Santo. Nuestro Espíritu conoce todas las cosas, tiene la mente de Cristo, la unción del Santo. Todas esas verdades están ahí, pero el alma lo que ve, lo que oye, lo hace como detener de esas verdades, pero en el momento en que muere una persona y exhala, una persona que creyó en Cristo, su espíritu por fin, ¡fum! La, fuerza, la fuerza de Rafael, sí, de que hecho, puede ir directo al cielo con Dios. La
1: palabra habla de eso, dice que cuando un creyente muere, está con vida en la presencia de Dios. Entonces la muerte simplemente es física del cuerpo, pero el, la esencia del hombre que es espíritu, tú hablas de que el espíritu y el alma, ¿por qué? Porque el espíritu y el alma son, son uno, son uno. de hecho la única, lo único que divide el alma y el espíritu es la palabra. Y lo vemos en, en Hebreos 4.12, pero de otra forma no hay manera de dividir el espíritu con el alma. Entonces cuando una persona muere físicamente, el cuerpo cae al, cae al piso. Y el cuerpo permanece. Pero cuando el cuerpo cae al piso, el, el espíritu está con vida con Dios y está en la presencia con Dios. Uh -huh. Eso es lo que dice la palabra. Es, es, es tan magnífico eso. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar la muerte como la gente lo piensa. Si sí, la, la gente piensa de la muerte porque uno extraña físicamente a otra persona. Pero cuando uno muere físicamente y está en Cristo, uno está más con vida que estando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque uno está en las limitaciones de este cuerpo. Uh -huh. Uno está en las limitaciones humanas, en las limitaciones carnales, uh -huh. pero cuando dejamos a este cuerpo, esto simplemente es nuestro, nuestro, vestime, nuestro vesti, uh, vestimenta, se sí. dice, que nos permite vivir en, este, en esta tierra, pero la esencia de quienes somos nosotros realmente es espíritu, y este cuerpo nos controla, nos limita a lo que realmente somos. Y cuando veamos la muerte física, la muerte natural, vamos a estar con vida con Dios en su presencia. Y eso va a ser magnífico. Si sí, es que el rapto no llega antes, ¿no? Porque la
0: palabra nos dice en Tesalonicenses que, que no todos dormiremos. Y mire lo impresionante de la Biblia. La Biblia llama la muerte de un creyente en Cristo, lo llama dormido. Uh -huh. No lo llama todos moriremos, dice la palabra en tesalonicenses, no todos ah. dormiremos, creo que está en primera tesalonicenses o segunda tesalonicenses, no todos dormiremos, pero seremos transformados en uh -huh. un abrir y cerrar de ojos cuando las trompetas suenen y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para irnos juntamente con el Señor, no todos vamos a dormir. La palabra utiliza la palabra dormir y muchos dicen Ay, dice que dormir, morir, no, porque la palabra sabe exactamente lo que le pasa al ser humano que creyó en Jesucristo. Una persona que creyó en Jesucristo no muere, una persona que creyó en Jesucristo vive eternamente por siempre y para siempre. Usted sabe que es que en cinco mil millones de años usted esté vivo, que es que eterno no tiene tiempo. Para siempre, para siempre, juntos, siempre con el Señor, lo que Cristo ganó es apoteósico, mm. es impresionante, nosotros no vamos a probar la muerte como la aprobaron los del Antiguo Testamento, como hacía Adriana que no las vamos a probar, no porque todos los que murieron antes de la cruz eran llevados al seno de Abraham o al paraíso que se encontraba en el infierno y aunque era un sitio que no era un sitio de tormento, no estaban en la presencia de Dios. Pero después de la cruz, después de la resurrección de Cristo, que Él liberó la cautividad, toda persona que muera, que la Biblia dice que duerma, que creyó en Cristo... No va a probar la muerte porque no va a ser llevado allá, sino que directamente ¡fum! su espíritu se une con Dios. Y el apóstol Pablo lo decía, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Por eso usted no va a probar la muerte. No tenga susto. Mi abuelita tenía un susto horrible de la muerte, Rafael, porque le decían, se va a ir para el limbo se va a ir para el purgatorio le decían una mano de cosas a mi pobre abuelita Rafael y es ella que... se creía unas cosas, entonces apenas ella me voy a morir, era así aterrorizada, y yo abuelita tranquila, tranquila ya, hemos, ya aceptó a Jesucristo como señor y salvador, tranquilo, pero todas esas doctrinas que le habían metido, la tenían completamente
1: aterrorizada uh -huh. de lo que iba a pasar después de Rafael sí. nosotros los cristianos, Adriana en vida o en muerte física Natural, ganamos. Por eso el cristiano que realmente entiende lo que ha pasado internamente y sabe quién es nuestro Padre, sabe quién es nuestro Dios, mantiene esa, entiende lo que, que hemos sido reconciliados con Él, entendemos y caminamos en esta verdad. La, la, la muerte no es algo que tememos. ¿Por qué? Porque de una manera u otra ganamos. Sí. De hecho, Pablo lo dice en las Escrituras: el, 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 el morir mejor Dice para mí es ganancia. Por eso entonces dice Pablo. Entonces cuando realmente entendemos la verdad de lo que dice la palabra y caminamos en ello Adriana no hay temor de la muerte porque la muerte simplemente es eh, eh, pasamos de vida a vida y de hecho de vida a más vida. Sí, Entonces simplemente tenemos que vivir en, en, Entendiendo Que la muerte física No es el final de nosotros Es el comienzo O es el seguir de una manera mejor Lo podemos decir de esa forma A mí me
0: pregunta Adriana ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Mira que no Ni cinco de miedo De hecho a veces quisiera estar ya con Cristo y esto lo hemos hablado con Rafael, el único motivo de que estamos aquí en la tierra es para anunciarle a otro lo que Cristo ya hizo por Eso. él, porque si no, ustedes creen que las casas, los carros, hay tan bonita la naturaleza, esto se compara a la magnificencia de lo que es el cielo, que el apóstol Pablo decía, cosas que ni con palabras humanas se pueden decir, de lo que Él vio de lo que sucedió el, el cielo no es, un, no es un cuento ¿ustedes creen que en el universo magnífico que Dios ha creado no hay un sitio donde Él viva donde no hay ni enfermedad ni pobreza, ni dolor, ni tristeza una cosa completamente perfecta y solamente gracias a lo que Jesucristo hizo a lo que Él ganó es que podemos dirigirnos allá y vamos a hablar más sobre este y sobre este tema en el siguiente programa para que no se lo pierdan de lo que Cristo ganó para nosotros es maravilloso
1: bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326